0: Bienvenue pour ce numéro de rentrée du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on auscultera la santé du secteur avec Sacha Pouget et l'entretien est consacré à Christophe Doua, président du directoire de Ménincelle. Le journal des biotech, c'est parti Et il est là pour notre journal des biotech de rentrée, pour notre point d'actualité. Sacha Pouget, directeur associé de qualité et Biotech et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors vous venez toujours avec une pelletée de chiffres à nous soumettre sur le secteur des biotech. Cette, euh, ce point d'actu ne fait pas exception. On va commencer par la performance boursière du secteur 2022. Je ne suis pas aussi expert que vous, mais j'ai quand même dans l'idée que ce n'est pas génial.
1: On a vu mieux, on oui. a vu mieux, mais alors, euh, quand même, pour remettre dans le contexte, ce n'est pas franco-français. On perd 30% depuis le début de l'année, mais lorsqu'on regarde un petit peu de manière globale et avec un tour d'horizon européen, mais aussi euh, mondial, on, on constate que les États-Unis perdent aussi 30% environ et puis dans, les, dans le reste des pays européens aussi, on perd 30%. Après, il faut remettre aussi euh, dans le contexte d'une année 2020 et d'une année 2021 qui avait quand même été euh, euh, drivée par euh, oui. des bonnes annonces et aussi... Euh, disons que le Covid était euh, un driver euh, pour euh, toutes ces sociétés-là. Donc on perd euh, beaucoup, ouais. 30%, Exactement. ce n'est pas rien. On perd 50% surtout par rapport au plus haut historique de euh, février 2021. Donc mmh. en 18 mois, on perd 5 milliards d'euros de valorisation sur les bibliothèques françaises. Après, on est aussi euh, quand même... Dans une année où on voit qu'il y a des, euh, véritablement des signaux quand même positifs, notamment en levée de fonds, notamment en fusion acquisition, et aussi des annonces oh qui, ouais. vont être, euh, euh, bah, euh, qui vont être qui vont venir dans les... très, très, ouais. très peu de temps. Dans Donc cela moyens. peut changer rapidement et c'est un contexte aussi de, de ce point de vue-là favorable. Bon, je retiens quelques éléments positifs en termes de volume, qu'est-ce que ça nous donne alors, on est sur une baisse de 50% par rapport aux années précédentes. On est à 30 millions d'euros environ de, en volume moyen négocié sur les oui. bibliothèques françaises. Oui. Donc deux fois moins par rapport aux 60 millions de 2020 et 2021, d'ailleurs, c'était les mêmes, les mêmes niveaux. Alors ça s'explique de différentes manières. Déjà, une désaffection du, du secteur après euh, des envolées euh, stratosphériques en 2020 et 2021. Donc il y a un retour à la normale, mais aussi un contexte, on le sait, boursier, qui n'est pas favorable, notamment pour les petites et moyennes valeurs. Sur une échelle de 0 à 5, on va dire que les sociétés les plus risquées sont par définition, sont mmh. les biotech. Donc mmh. les investisseurs se sont désintéressés pour un moment, en tout cas, euh, euh, au moins euh, sur ce début d'année, oui. euh, au, au secteur, ce qui n'enlève en, rien à leur capacité aussi de pouvoir rebondir. Et euh, encore faut-il qu'elle puisse annoncer de, 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 des de bon belles choses. De ta, ouais. Et euh, certaines sont sur le point justement de, de le faire dans, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc
0: effectivement, un petit peu de teasing, des éléments positifs à attendre côté du news flow. met euh, de fond aussi finalement, une année plutôt solide jusqu'à présent.
1: Effectivement, on est sur la troisième meilleure année historique mmh. en termes de levée de fonds sur la partie investissement des, des biotech. Rappelons-le, on est sur des cycles longs et coûteux sur le développement des, des médicaments. Et lorsqu'on regarde un petit peu en, en granularité, on, on constate notamment une part importante des partenariats mmh. euh, cette année, avec euh, véritablement des partenariats qui ont pu apporter la, la preuve et la manifestation que euh, les industriels en fait, apportent aussi euh, euh, leur pierre à, à l'édifice pour euh, découvrir de, de, de nouveaux médicaments. C'est en gros un tiers de euh, ce qu'on a pu euh, constater euh, en termes de levée de fonds cette année. Par contre, moins d'augmentation de capital mm -hmm. au, euh, à l'avantage des opérations alternatives, euh, telles que Médincelle qui a été euh, annoncée euh, récemment. Donc c'est un, un peu un shift, hein, on va dire une transition en termes, en termes de, euh, de levée de fonds. Mm -hmm. mais quand même une année, une année euh, pas record ni historique, mais qui est vraiment au-dessus de euh, la normale euh, cette année, malgré un contexte boursier euh, compliqué. Bon, et en termes de fusion-acquisition, vous l'évoquiez un petit peu, d'opération, qu'est-ce que ça donne En termes de fusion-acquisition, on est aussi sur des standards très élevés. Ah. Alors, on est à 22... Euh... Donc on le voit,
0: tous les clignotants ne sont pas forcément ah. en rouge. Hein,
1: alors, c'est mitigé. Ah. Alors, je vais jouer faire le coup. Il en fait... douche tout de suite. <rire> vous avez raison, sur, euh, en, en nombre de transactions, ouais. on est à 22 euh, sociétés rachetées en biotech, aux états unis mmh. et en Europe. Donc Lorsqu'on regarde depuis 2010, c'est le plus haut historique. Donc ça, c'est rassurant. Mmh. Par contre, lorsqu'on regarde euh, en termes de, de niveau de transaction mmh. et de montant, là, on est vraiment euh, pas loin de deux fois inférieur ouais. à la normale. Donc ça s'explique aussi, puisque une les, valorisation manière, ont baissé, les valorisations ont beaucoup baissé. Et donc les montants sont moins élevés. Les montants sont moins élevés. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que l'appétit de la part des industriels est très élevé. Oui. On est à 22, c est, c est 22 transactions ça, à, à fin août, ça n'a jamais, jamais été vu. Donc euh, ceci euh, amène cela et aussi on constate euh, des primes de valorisation euh, par rapport, aux cours par de rapport France, au dernier cours de qui oui. sont de l'ordre de ouais. 93%. C'est aussi au, au, au niveau le plus élevé des, euh, depuis 2010. Donc il y a des primes très euh, considérables, euh, très, euh, pardon, très, important, très oui. importantes, oui. excusez-moi. Et aussi, euh, il y a des nombres de tra transactions qui sont très élevés. Petite précision, trois, trois domaines thérapeutiques très, euh, mm -hmm. très en vue oui. Les CNS, donc ce que le niveau, euh, le système nerveux central, ouais. pardon. Il y a aussi l'oncologie. Ce n'est pas. Ça nouveau. pas une
2: surprise. ouais N'est pas nouveau. Et aussi
1: les maladies rares. Et ça, ces trois domaines thérapeutiques représentent 50% des euh, rachats euh, cette année. Bon. Euh, et puis, euh, on le dit, euh, Journal des Biotech de rentrée. Cette
0: rentrée, elle s'annonce chargée euh, pour le secteur, tant en termes généraux que pour certaines euh, sociétés françaises qu'on connaît bien.
1: Exactement, c'est une rentrée euh, très attendue euh, de la part des investisseurs. Ce n'est pas nouveau. Hein. Mmh. Chaque année, on voit qu'en mars-avril, euh, finalement, euh, il y a les résultats annuels. Et puis, euh, aux, aux alentours de la rentrée en septembre, mmh. il y a toujours les résultats financiers. Alors, 56 événements sont attendus en termes de conférences euh, investisseurs, Conférence, en termes de congrès, congrès scientifiques, euh, ouais. et, et en termes de résultats financiers. Mmh. Donc, 56 résultats sur le mois de septembre, je précise, c'est quand même une rentrée ah, 56 chargée. 56 événements, c'est sur septembre 56 événements, évidemment, ah, ouais. sur septembre. Alors, donc, les, les sociétés biotech sont attendues au, au tournant. Après, je le disais euh, tout à l'heure, finalement, un été euh, qui, euh, en juin, juillet, août, où ne s'est pas passé grand-chose, si je globalise. Mm -hmm. Donc, on a quand même aussi d'autres événements. Et ça, le principal driver, finalement, le catalyseur de, de ces sociétés-là. Eh bien, ce sont évidemment les résultats cliniques. Mm -hmm. Et là, pour le coup, on se rend compte que lors des deux, trois prochains mois, il y a vraiment de quoi euh, Alors, allons patienter. allons-y. An Annoncez-nous le programme alors, on commence par Inventiva, Inventiva, oui. Inventiva pardon, qui, a, qui va annoncer des résultats de phase 2. Par la Nash C'est la NAFLD, c'est ah, oui, voilà. une maladie du foie également, oui, oui. mais par contre, donc, on, on devrait les, les avoir d'ici la fin de l'année, certainement au Q4, mais c'est un, un catalyseur qui est important pour la société, qui est coté, je le rappelle, au Nasdaq, donc mmh. les investisseurs américains aussi seront attentifs à euh, la publication de ces, de ces résultats. Oui. Ensuite, on a aussi, au mois de novembre, cette fois-ci, deux résultats. Mmh. Les résultats de phase euh, 3 de la part de Nicox, qui va annoncer euh, dans le glaucome euh, les résultats top-line de, de, de son étude, Montblanc, qui, qui s'appelle Montblanc, et aussi une autre société, cette fois-ci euh, dans l'hypertension artérielle, une société qui s'appelle euh, Quantum Genomics, oui. et qui va annoncer les résultats de phase 3 avec son... Euh, Feribasta, pardon. Eh oui. <rire> et donc des résultats très attendus. C'est <rire> le premier résultat de, de phase 3 de, de la société, avec une prise du médicament euh, en deux... Enfin, c'est en l'étude euh, donc c'est ouais. deux prises de, de médicaments. Disons que les, les investisseurs sont très attentifs à, à, à regarder ça. Donc, attendu fin octobre, enfin, dans le courant novembre. D'accord. Ensuite, on a aussi, euh, pour finir, une dernière société qui s'appelle The Insight, Et ouais. je sais que vous en avez parlé ici. Ouais. Une société très en vue aussi aux États-Unis parce qu'ils s'attaquent à une société... Euh, pardon, à une... À une pathologie, oui, c'est ça. Qui est euh, rare et aussi euh, très recherchée euh, par... Euh, une neuropathie
0: héréditaire d'Elebert, c'est ça
1: Exactement. Et là, c'est prévu pour le, pour le Q4, à la fin de l'année, pour un lancement éventuel euh, euh, éventuelle approbation, pardon, je précise, de leur Lumevoque en Europe, avec un potentiel lancement euh, début 2023. On croise les doigts pour ces quatre sociétés. En tout cas, il y a de quoi euh, attendre avec des résultats euh, très attendus et très, très importants pour, pour chacune d'entre elles. Bon,
0: un bilan mi-figue, mi-raisin, mais quand même pas mal de choses. À se mettre sous la dent dans les semaines, les mois qui viennent. Merci beaucoup, Sacha, pour ce point d'actualité. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'entretien. Et je reçois pour l'entretien dans le journal des bibliothèques Christophe Douat, président du directoire de Médincelle. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble pour parler de l'actualité récente de la société, une actualité qui est positive puisque votre partenaire, le laboratoire israélien Teva, vous a annoncé qu'il lançait une phase 3 pour votre produit MDC TJK dans la schizophrénie. C'est une belle rentrée pour Médincelle avec ce deuxième produit dans cette indication après MDC IRM. Quels en sont les impacts concrets pour Médincelle
2: bon, Effectivement, c'est une très très belle nouvelle mmh. et ça à plusieurs titres. D'abord, hein, parce que c'est une deuxième phase 3 hein, et les sociétés de notre taille qui peuvent se targuer d'avoir euh, deux produits qui ont passé ce stade, c'est rarissime. J'espère d'ailleurs qu'on en aura une troisième là, qui, qui arrive bientôt. Euh, deuxième point, c'est un signe du renouvellement de la confiance de Teva. Oui. Hein, je vous rappelle que Teva a eu un décalage sur notre oui. premier produit. Et là, le fait euh, qu'ils annoncent euh, Qu'ils vont financer une phase 3 qui va coûter des dizaines de millions de dollars. Oui. Euh, c'est euh, le témoignage de leur confiance dans la technologie, dans Médincelle et indirectement dans le premier produit, évidemment. Oui. Troisième point, c'est un produit avec un potentiel énorme. Hein, on en reparlera peut-être un peu plus tard, oui. qui est basé selon l'anzapine en schizophrénie. Et enfin, hein, c'est la deuxième fois hein, que Médincelle aura montré. Euh, que notre technologie a le potentiel de faire des choses que la Big Pharma n'a pas réussi à faire. Oui. Ni Janssen sur le premier produit qu'on a fait sur la Respiridone, ni Lilly hein, sur le Lanzapide. Bon, ça commence quand cette phase 3 Teva n'a pas euh, divulgué la date, oui. hein, mais ça sera dans les, dans les mois qui arrivent, euh, ils sont
0: dans les préparatifs. Bon, alors justement, vous l'avez signé là, cette, dans cette réponse. La dernière fois où on s'était parlé, c'était euh, justement pour expliquer la position de Médincel après la réception par Teva de cette CRL, cette Complete Response Letter de la FDA, l'Autorité de Santé Américaine. C'était dans le cadre de MDC IRM. Là aussi, vous l'avez dit, belle preuve de confiance de votre partenaire, dans votre technologie. D'autant que, euh, pour avoir là aussi des news sur le sujet, Teva a déclaré fin juillet dernier attendre l'approbation et la commercialisation de MDC IRM au premier semestre 2023.
2: Tout à fait. Ouais. Et ce n'est pas n'importe qui à Teva, hein, puisque c'est son président ouais. qui l'a annoncé dans une conférence avec ses analystes.
0: On se souvient, il y avait eu pas mal de questions à l'époque. On s'est dit, est-ce que ça remet en cause euh, le potentiel du médicament -ce que, Là, là c'est plutôt
2: rassurant, ouais. ces propos. Ah bah, c'est plus que rassurant, ouais. puisqu'il a confirmé euh, le, le planning, donc avec une approbation euh, prévue hein, dans la première moitié de 2023.
0: Ouais. Alors, on l'a dit, il y a MDC-IRM, formulation de rispéridone injectable à action prolongée sous-cutanée d'un côté. On a maintenant MDC-TJK de l'autre. Là, on est sur de l'olanzapine, c'est pas facile à dire, injectable à action prolongée sous-cutanée. Mmh. Deux traitements pour une même indication, la schizophrénie. Euh, quelle différence entre les deux euh, au niveau justement de, du traitement apporté Et puis, vous me voyez venir aussi, est-ce que les résultats obtenus avec l'un peuvent laisser espérer les résultats obtenus avec l'autre. Ok, alors je pense que c'est important que je décrive
2: un peu le contexte de oui. ces molécules, hein. euh, parce que les deux ont été des blockbusters. Mm. Hein, euh, L'arisperidone a été un blockbuster de Janssen, une des plus belles sociétés pharmaceutiques au monde. Mm. Euh, c'est monté à 5 milliards de dollars de ventes par an sous forme orale. Mm. Et puis la deuxième, le lanzapine, même chose, environ 5 milliards, mais cette fois-ci par le grand groupe pharmaceutique américain, et lili -li.
0: oui. deux énormes succès. Deux énormes
2: succès. La première est réputée être le, le standard un peu, le, le traitement de première intention euh, des patients schizophrènes, parce qu'elle est efficace, mais sans trop d'effets secondaires. Le lanzapine est réputée être la molécule la plus efficace, mais avec plus d'effets secondaires. Donc c'est en général utilisé sur les patients les plus sévères. Maintenant, quand ces molécules ont perdu leur brevet, comme souvent, comme systématiquement d'ailleurs dans l'industrie, les prix sont tombés. Café Jensen, enfin Jensen et Lilly. d'ailleurs ont fait la même chose. Ils ont essayé de développer un injectable longue action pour défendre et continuer à avoir cette franchise de plusieurs milliards. Jensen a réussi. Jensen a remplacé sa franchise de 5 milliards... Dans la, de la respiridone orale par une franchise qui fait environ aujourd'hui 4 milliards en injectables encore en' encore significatif. Hein. Et c'est cette franchise que Teva va attaquer avec notre produit, hein, qui a des avantages très différenciants. Ce n'est pas une injection intramusculaire, mais sous-cutanée. C'est un produit qui a un effet immédiat, hein, alors que les produits existants doivent être complétés, soit par une prise orale, soit par une deuxième injection. Et c'est un produit qui est prêt à l'emploi. En fait, c'est un produit qui est facile à utiliser et on l'a vu, hein, plébiscité par, par les patients et les médecins qui, qui l'ont utilisé. Cette facilité laisse aussi entrevoir la possibilité pour Teva non seulement de traiter les patients les plus sévères comme aujourd'hui, mais aussi des patients moins sévères, premier épisode, hein, puisque le, ce produit est extrêmement facile à utiliser. Ça, c'est le premier produit. Oui. Et les Lilili Selon l'anzapine, a tenté de faire la même chose. Mais ils se sont plantés. Donc là, c'est MDC TJK, on met bien TJK, que... ouais. c'est celui-là, voilà. C'est celui hein, qui, qui va démarrer sa ouais. phase 3. Ils se sont plantés parce qu'ils euh, ont eu des surprises dans les essais cliniques euh, avec euh, des surdoses sur quelques patients et la FDA leur a imposé que chaque patient reste sous observation pendant trois heures après injection. Ouais. Donc ça a tué le produit. Donc là, on voit qu'il y a un potentiel énorme à capter. Hein, et si Teva aujourd'hui se dit prêt à financer cette phase 3, c'est qu'il pense, comme Médincelle, mmh. qu'on peut y arriver, évidemment. Et d'autant plus que Teva a fait une
0: phase 1 hein, qui euh, a des résultats favorables hein, pour aller en, en phase 3. Mmh. Si on regarde maintenant concrètement euh, les développements pour Médincelle sur les 6-10 mois à venir, qu'est-ce que peuvent attendre les investisseurs si on recronde comme ça le calendrier fin 2022, début 2023
2: bah déjà. Hein, si on se projette euh, au printemps, oui. première approbation, mmh. Hein, mmh. des sociétés biotechnologiques françaises qui ont eu des approbations aux états unis sur un produit à potentiel de blockbuster, je ne crois pas qu'il y en ait eu dans le passé. Hein. Mmh. Donc euh, euh, on fêtera ça. Ouais. Ouais, J'espère <rire> qu'on reviendra ici. Pour on fêtera parler. ça. Et en plus, on devra avoir deux phases 3 en cours mmh. hein, et le reste du pipe qui avance notamment deux IND, donc deux démarrages d'essais cliniques sur deux autres produits, la contraception et un autre produit aussi courant 2023. Et puis, fin de trimestre, on va aussi, et je le confirme, je l'ai confirmé hier, on aura les résultats de notre essai clinique sur l'ivaméctine oral contre le Covid, qui nous permettra de décider la suite du programme pour la version injectable en prophylaxie.
0: Hein, news, flow soutenu. Euh, news flow soutenu, je le disais justement parce qu'on a appris aussi côté trésorerie, euh, il y a eu cette autre bonne nouvelle, elle est tombée euh, lundi soir, euh, le financement supplémentaire de 20 millions d'euros auprès de la BEI. Alors ça passe notamment, il va falloir que vous m'expliquiez, par le remboursement par anticipation d'un précédent prêt de 20 millions signé en 2018 avec cette même BEI. Au final, pour faire simple, quel horizon financier ça confère à Medincel tout ça Alors Déjà,
2: première conséquence, hein, c'est une visibilité qui s'étend largement dans 2024. Ouais. Hein, et donc ça évite d'avoir à faire des augmentations de capital dans des conditions mauvaises. On sait que euh, le contexte mauvaises. est compliqué en ce voilà, moment. Et donc ça, c'est un vrai soulagement. Oui, et et donc c'est extrêmement important. Hein, c'est un, un projet sur lequel on travaille depuis environ un an. Donc on, on avait anticipé, au cas, en cas de décalage, de, de, de pouvoir avoir accès à des financements non dilutifs. Et ce n'est pas n'importe quel financement, c'est la Banque européenne d'investissement. Et c'est la deuxième fois qu'elle nous fait confiance et elle a refait des diligences euh, ces derniers mois euh, avant de s'engager. Donc effectivement, c'est un prêt de 40 millions hein, dont, euh, et, et on, on remboursera, mais d'un seul remboursera, le premier prêt de 20 millions que la banque nous avait octroyé en 2018. Mmh. Hein, et ce prêt... Euh, nous permet de n'avoir aucune échéance de remboursement de capital avant 2027. Donc ça nous donne une énorme visibilité, ouais. hein, donc quasiment euh, plus de 4 ans après le démarrage des ventes de MDC IRM. Uh -huh. donc vous voyez, je veux en venir. <rire> Médincel est en train de transitionner vers une vraie société commerciale avec des revenus de nos produits hein, qui devraient... Euh, pouvoir euh, nous amener à la profitabilité dans les, les petites années qui viennent. Là.
0: Il y a un point aussi sur lequel je voulais finir. Euh, il y a eu cette publication du rapport RSE, euh, Responsabilité sociale, sociétale d'entreprise 2021. On parle beaucoup, de plus en plus, des critères ESG, environnement, sociaux gouvernance oui. Et paradoxalement, j'ai envie de dire, presque pas tant que ça, dans le secteur biotech, c'était justement important pour vous de mettre l'accent sur ce point précis.
2: C'est fondamental, oui. hein, parce que ces thèmes sont vraiment au cœur de l'ADN de Médincelle. Quand la société a été fondée, elle a été fondée sur deux visions extrêmement importantes. Une vision de société pharmaceutique humaniste. Comme vous le savez, on travaille sur des projets à fort impact humanitaire potentiel, contraception, sur la malaria aussi, avec des fondations. Et deuxièmement, avec un modèle d'entreprise où tous les employés sont actionnaires. Donc on était quelque part en avance hein, sur cette grande vague ESG qui arrive. Et euh, on a même mis dans nos statuts il y a trois ans euh, cette, euh, cette mission. Hein. D'ailleurs avec un troisième point aussi, la pérennité de la société. C'est une question que les petits actionnaires nous ont demandé hier euh, dans, le, dans le, le, le call actionnaire. Et on a pensé qu'il était important de formaliser, structurer cet effort, d'abord pour continuer à progresser. Hein, je disais hier qu'Auguste euh, Comte disait toujours que mesurer c'est progresser, ouais. hein, donc on a mis, on va mettre des indicateurs pour progresser, on a créé un comité ESG euh, qui émane de notre, de notre conseil de surveillance et euh, c'est important pour tous nos collaborateurs hein, qui ont rejoint la société pour ça et aussi pour nos investisseurs, notre plus gros investisseur, hein, c'est le plus gros fonds ESG de France et euh, on pense évidemment
0: pouvoir en attirer d'autres. Bon, voilà. Le plein de bonnes nouvelles, actions prolongées, comme les traitements de médincelles, c'était Christophe Douat pour faire le point sur la cité. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. <musique>